0: Radio Undab. Radio Undab Emisora universitaria Multiplicando voces, voces. Escucha. Radio Undab Radio Undab. Edu.
1: Siempre hay tiempo para apagar el bullicio Porque después del ruido Las Ideas todos los viernes de 18 a 20 Noranchar te espera en Radio Hunda. Para poder bajar la velocidad rutinaria para analizar y debatir sobre distintos temas en profundidad. Invitados, entrevistas y grupos artísticos en vivo. Te esperamos Radio Hunda, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ruido, ruido, ruido. Después del ruido. después del ruido las ideas después del ruido la música voces y protagonistas información y el análisis en profundidad de lo que nos dejó la semana quédate hasta las 20 con Nora mundo.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Después del Ruido, las Ideas. Hoy incursionamos por ruidos internacionales. Y la expansión de las ideas de derecha en el mundo. Reivindicaciones de dictaduras y el rol de los medios en esa propagación. Para poner en claro algunas de estas cosas, hoy tenemos a Luis Laza. Después vamos a seguir hablando también así, volando por el mundo, pero esta vez con Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. A poquitos días del 11 de septiembre, 50 años de la caída de Salvador Allende, Y la instalación de una dictadura feroz a manos de Pinochet. Mucha tela para cortar con el tema de los derechos humanos y estas reivindicaciones. Para cerrar vamos a inaugurar la agenda de Avellaneda. Nada más y nada menos que en La Voz y la Producción de Luca y Jenny. Un conocedor del lugar. ¿Qué son los ruidos? El ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído o más exactamente como todo sonido no deseado. Todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable es un ruido. Algo sin ritmo ni armonía que confunde es el ruido. Alboroto, mezcla confusa de sonidos. Y en el ámbito de la comunicación, el ruido es todo aquello que interrumpe la comunicación entre las personas. Que la dificulta. Que la traba. Por eso, después del ruido vienen las ideas. tanto para decir, no sabes todo lo que encontré acerca de qué son los ruidos, frases en las que se, se usan para el ruido un montonazo, así de a poquito ahora te cuento, una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento de la imaginación Según los estudiosos, está considerada como el acto más básico del entendimiento al contemplar la mera acción de conocer algo. Yo conozco y sobre ese algo tengo una idea. ¿Son buenas todas las ideas? No, pero el ruido no representa reflexión. Las ideas representan reflexión. El ruido y las ideas. Ahora estamos en una tiempos de más ruido que ideas, me parece a mí. Hay pocas ideas, algunas se trasviestan las heridas, pero me parecen que las ideas son eh, imaginaciones retorcidas del pasado que vienen y se transmutan. Pero bueno, vamos a ir tratando de ordenar ideas y de ir poniendo los ruidos en en su lugar también de esa manera. Dicen, y lo escuchaba el Presidente de la Nación, que estamos todos casi psiquiátricos. Que nosotros necesitamos medicaciones varias todo el tiempo. Eh, me sorprendió lo de hipnóticos, porque yo de hipnóticos este, me, me asusta un poquito lo que puedo hacer bajo hipnosis, no lo sé. Pero si es verdad que todos necesitamos algún remedio para vivir felices, no es nuevo. Allá por la década del 40, así cantaba Tita Merelo y te pedía, por favor, tranquilo, viejo, tranquilo.
3: Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que está haciendo un disparate. Gritan, aceleran y parece que tuvieran refusilos en el mate Es un siglo de aspirinas, surmenalles y de locos Y a los que no están piantados, se ve que les falta poco Si tenés muchos problemas y buscas la solución No te aflijas, anda vieites, porque en vieites dan razón Tranquilo, a no agitarse, es peligroso desesperarse. La vida es corta y el pasarla te de Tilo, preocupada y con estrilo, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo. Que al final, primero vos. No te apures, Timoteo, si te rajan del empleo y te dejan ambulante. Y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, tómate un buen calmante. Si la vida está muy cara, o te están acogotando No te apartes de la huella, aunque vengas patinando Suprimí las disparadas y acércate a la razón Sufrenate y acordate que tenés un corazón Tranquilo, no, a no agitarse Es peligroso, desesperarse La vida es corta y el pasarla te detilo Preocupada y con estrilo, eh, che Me parece que es atroz Tranquilo, viejo, tranquilo Que al final, primero vos
2: ¿no? Vamos a aprovechar los dos minutitos antes de la tanda para dar la bienvenida a Luis Lázaro. ¿Cómo te va Luis? ¿Cómo estás?
4: Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto.
2: ¿Qué te sonó lo que acabas de escuchar? No, me
4: encantó, parecía una pintura de, no (risas) sé, del mundo actual, ¿no? Una cosa tremenda.
2: Pero vos sabés que eh, alguna vez vamos a hacer un especial que tenga que ver con DJ Polo, ¿no? Porque es increíble, Lo increíble es que sigamos repitiendo los motivos Para que los artistas escriban estas cosas Y que
4: la vida sea un camarache
2: Y que la vida sea un camarache Bueno, nada, nosotros seguimos ahí Tranquilo, viejo, tranquilo Que ahora la tanda la tenés vos
0: Radio Undad Aire Universitario Radio Undad Radio Undad La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undad.edu.ar de Voces críticas para construir futuro
1: Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años Energía que nos permitirá ahorrar divisas Expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional Gasoducto presidente Néstor Kirchner Mueve energía. Mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
5: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces escuchadas. Radio UNDAP Radio
2: La década del 70, viste que esta semana les dio todo el mundo hablar por los 70. Bueno, a mí también. ¿Qué cosas pasaban en el orden internacional en la década del 70? En marzo de 1971, en enero de 1971, pasaban estas cosas en el mundo. Ese año fue declarado Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial por la Organización de las Naciones Unidas. 1971, y seguimos descubriendo América. Ese año los diarios consignaban que la población mundial había aumentado 2.1 2.1 el mayor aumento en la historia de la humanidad. Anwar Sadat reconoce la presencia militar soviética en Egipto. En Uruguay, los tupamaros secuestran al embajador británico Geoffrey Jackson. Lo mantienen prisionero hasta septiembre y lo liberan hasta cobrar rescate. En Bolivia, Hugo Banzer Suárez asalta el Estado Mayor. En Estados Unidos, Charles Manson es condenado a muerte por conspiración. En Uganda, Idi Amin, jefe de las Fuerzas Armadas, da un golpe de Estado y toma el mando presidencial. Liber Sereñi, en el 71, funda el Frente Amplio. En Suiza, en 1971, las mujeres obtienen el derecho de voto. ...acá en la Argentina, en 1952. Tiempos del socialismo para Chile... ...el presidente socialista Salvador Allende... ...nacionaliza la banca privada. En España eran tiempos de dictadura... ...y entonces se sanciona al cineasta español... ...Juan Antonio Bardem, el padre del Bardem actual. Sanciona quiere decir que lo manda a una mazmorra por haber dicho palabritas contra el régimen franquista. En París es encontrado muerto Jim Morrison y ese mismo año pierde la vida Louis Armstrong. Se celebra el concierto de Bangladesh, organizado por George Harrison, para recaudar fondos por la hambruna que sufrió esa región del mundo ese año. El 21 de octubre el chileno Pablo Neruda recibe el premio Nobel de Literatura. En los Estados Unidos, por segunda vez en su historia, el dólar estadounidense se devalúa de manera brusca. 1971, la anterior fue la crisis del 30. Nace Greenpeace. Todo esto pasaba, ¿qué pasaba en la Argentina? En la Argentina estábamos por jugar el gran acuerdo nacional. La propuesta política del dictador argentino Alejandro Agustín Lanuce en 1971, en julio, la presenta frente al agotamiento del proceso que se dio en llamar Revolución Argentina, iniciada por Onganía en 1966. Anuncia, anuncia el restablecimiento de la actividad política partidaria y, la com- y convoca a elecciones condicionadas, subordinadas a un gran acuerdo nacional, obviamente con la exclusión del peronismo, y el encuentro se llamaría la convocatoria a la hora del pueblo por parte del GAN. En noviembre de ese año, Perón releva a Paladino, que estaba al frente de la hora del, del pueblo, y pone al tío, a Héctor J. Cámpora. La propuesta de la NUCE despertó oposición tanto entre los generales como entre los peronistas y los liberales tradicionales. Los generales dijeron, encabezados por Marcelo Roberto, Roberto Marcelo Livingston, que era contrarrevolucionario la NUCE. Perón rechaza la propuesta y funda el Frejuli. de las botas militares y la convulsión social aparece una variante de humor que fue una válvula de escape para fijar posiciones políticas, o no, simplemente una válvula de escape. Te voy a hacer escuchar algo que seguramente si sos muy joven no tenés ni idea porque no es algo que se dé demasiado, si sos mediano recibiste a lo mejor de Página 12 el regalo en forma de compacto de este disco que es producto de una grabación en vivo de un café con ser protagonizado por Carlos vale y Antonio Gasalla. Se llamaba Yo no, y usted. Ese título crítico que nadie sabía muy bien de qué se trataba, Yo no, y usted respondía a una campaña del régimen de la dictadura de La Nuce, que eran unas, hoy se llaman stickers, en aquel momento eh, le decíamos como de calcomanía. ...que se colocaban en los autos, en los colectivos, en las puertas de las casas... ...en todos lados, manos eh, presurosas de apoyar a la dictadura... ...que decía, yo quiero a mi país, y usted, vale y Gasalla le decían, yo no, ¿y usted? Quizás fue el momento más representativo de cierto sector de la sociedad argentina en 1971 con un determinado nivel de identidad propia, mezclado con la clase media, con, con el arte, con los outsiders. Nada, más o menos vanguardista, fue una válvula de escape que cobró una popularidad impresionante. Desde la impunidad disfrazada de chiste, se podía codificar a la tontería con nombre y, apoyido, y apellido. Ellos dos le hablaron a los tiringos. Escucha lo que decían ellos de los pobres.
6: ¡Qué barbaridad! Ustedes saben por qué pasan estas cosas espantosas en este país, viste? Estos... siniestros, crueles. ¿Quién tiene la culpa de que estemos tan mal, que haya devaluaciones, que aumente todo, que haga revolución? ¿Saben quién tiene la culpa? ¿Lo pensaron? La gente pobre, mija. Esa Son la mayoría, viejo. Cada vez hay más, ¿viste? Se multiplican como las ratas, como los hongos después de la rubia. Esa gente de lo peor, porque te digo... De... una cosa. Vos, rubiona, ¿alguna vez viste un pobre de cerca? Ah, ¿sí? ¿Vos sabés que yo una vez vi uno, mija? Y me tuve que analizar dos años del shock que me produjo, te juro. Vos no sabés lo que son, es gente... ¿Viste? Para empezar, hay gente más frío que la mierda, forró. Siempre vestidos con esos colores tan deprimentes, viste, marrón tierra, negro caca tornasolado, la cosa asquero. Esas mujeres pobres, llenas de callos, juanetes, esas viste, con el pelo batido. Esas medias de nylon cortonas, viste. Con esa liga chorizo que se aprietan acá, viste, que me da ¿Y sabes qué pasa? Justamente esa liga que se ponen, viste no les permite la aceptación de la sangre, la sangre no les irriga el cerebro y no pueden razonar. ¿tú? Es por eso que hacen las cosas brutales que hacen, como por ejemplo, mandar a sus chicos a colegios del estado gratis, donde no va a nadie conocido, cómo pueden, te das cuenta, con los colegios brutales que hay en nuestro país, ¿no? Tipo que se robó, viste, Belbrano J School, Evita Midnight College, que se robó, el Amarita de la cruz de Fortabat Girl Scout Institute, ¿te das cuenta? Todos tipos no, porque ¿qué querés? ¿Qué querés con esta gente, hija? que no descienden de nadie, son como de gajo, ¿viste? Te juro. Vos sabés que ese pobre que robí, fíjate que me dijo que descendía de Sarmiento, te das cuenta? Mi Sarmiento, el único prócer caché que hay que es Casarmiento. Sarmiento. Estaba allá, ¿viste? Con la vieja, la rioja, bajo, con, bajo la enramada, con la nita todo el tiempo, un Barcelona, Sarmiento. Lo que pasa es que hay gente, viste, que tiene la mentalidad al revés. porque es una cosa, alguien conoce a un pobre que habla inglés, que habla francés, que viaja a Europa, que sí pero que es un traveler check, no tiene ni idea, ¿eh? están en contra de todo, no compran autos, ¿te das cuenta? Después quieren que progrese en industria pesada del país, se quejan por todo, no comen carne, se quejan por la vida, comen unos guisos inmundos en una lata asquerosa, porque hay gente resentida social, ¿te das cuenta? Fíjate vos, la mentalidad, ¿eh? no toman taxis, les fascina viajar en colectivo. ¿eh? Pero no toman un buen colectivo, viste, porque cualquiera un día se te rompe el coche, viste, qué sé yo, tomás, ¿qué tomás? Decime un poco, el 267, viste, o el 39, que van al barrio norte, al barrio parque, donde por lo menos te encontrás con una mucama conocida, ¿te das cuenta? <risa> pues estos tipos, fíjate que no, les encanta tomar el 407, el 520, esos números deprimentes, viste, que van a ojar a Villa Ortusa, a Villa Caraza, a Villa Sorite, mira, porque les encanta, les fascina vivir en el Cuimón, ¿te das cuenta? Y eso no es bastante, además de todo, fíjate vos, la mentalidad, quieren cambiar todo el orden establecido, no puede ser. ¿Sabes lo que digo yo? ¿No les gusta el país como está? ¿Están en contra? ¿No les gusta? ¡Que se vayan, mija! ¡Que se vayan! Una amiga mía dice sí, pero si se van, a, si se van ¿quién va a hacer el trabajo? Eso es yo. ¡Que dejen todo lo hecho y se vayan! de la cuenta? <risa> Mira, que se vayan a Rusia, que tanto les gusta, ¿cómo les puede gustar ese país tan deprimente? ...donde todo el mundo habla ruso que nadie entiende, ¿viste? Ese país con esos dirigentes tampoco fotogénicos, esos gordos... ...lo que era la mujer de Khrushchev, ¿te acordás, oíme? ...Ileana Jingle la Berushka, la gente... ...esos tipos, ¿viste? ...que no hacen Sport divers y tienen 14 meses de invierno, la gente la verdad? Yo te digo, con la cantidad de nieve que tienen los rusos... ...yo hubiera hecho, que cerró como, viste... ...18 cortinas de ampezo, ¿viste? Pero ellos no, mijito, cortinas de hierro, para joder, la la verdad que tienen... Mirá, vos sabés que es mucho más serio lo que parece. Yo estoy asociado a una cosa brutal que se llama la alianza contra el progreso, ¿viste? Que está la mejor gente, ¿no? Que tiene como objetivo fundamental detectar a los pobres, ¿viste? Y separarlos porque la pobreza es muy contagiosa, te digo, ¿no? Y para diferenciarlos hemos inventado un test brutal que yo se los voy a enseñar para que ustedes lo apliquen, ¿viste? Con sus amigos, en con sus padres porque nunca se saben, ¿no? Para estar bien tranquilo. Yo no quiero elegir a nadie de ustedes porque parece que es sos sospecho, viste, que es antipático, pero le voy a pedir, por ejemplo, a usted, que ¿eh? está ahí, sáquese la mano a la nariz, ¿quiere? A usted, ¿vale? A usted que elija a alguien que le parezca, viste, medio rastaqueo, medio pobretón, viste. Elegí libremente que vamos a proteger, no te preocupes. Elija a cualquiera. ¿Aquel? Yo no tengo nada que ver, querido, ¿eh? Lo eligió la señora. A ver, querido, repita lo que yo le voy a decir. El caballo atasto. Que no era criollo, batalló en Japellú. El cabarro ratasto que no era criollo, batalló en la
7: batalla de
6: Japellú. Se trabó un poco, ¿eh? No se esfuerce, querido. Se le nota al barrio. Usted es pobre. ¿A qué vino acá? ¿A qué vino? Miradlo, se mueve el picatuco Campanelli. Pero qué mamarracho. Pero. Putamaro frente a Amplista, ¿a qué ha venido? A espiarnos, ¿no? Estos son... Estos son los inventos nuevos, ¿viste? Ese invento espantoso que han hecho ahora El, el Gran Acuerdo, no sé qué cosa Para hundirnos, para quedarse con todo lo nuestro El Gran Partido, ese invento siniestro De la, la Moallon Class, ¿viste? Esa depresión que me da ganas de lanzar ahora la mismo. mirá, te juro que lo miro y me enfermo Pero, ¿qué es esto, el Gran Acuerdo? ¿Qué es esto? En este Gran part- patear bien, pero no nos han dicho las pelotas de quién. <risa> en este gran partido hay que
8: patear la pelota, pero para ganarlo hay que ponerse las botas.
7: Mientras yo estoy cantando para entretener, hay gente que no tiene un carajo que comer. A nadie ya le importa otra revolución, si en cinco minutos. Los maquiajeros revuelven en la mierda para ver si conviene la derecha o la izquierda y cuando se encuentre la salida política la gente no saldrá.
1: Guerra
2: 1971, 11 años después, esta última frase no tendría más vigencia porque tuvimos guerra en manos de otra dictadura. 1971, antes tranquilo, viejo, tranquilo, 1940. Antes, mucho antes, Gardel con Pan, que era una una milonga anarquista, en donde alguien reclamaba por el pan, y entonces se prohibieron esa canción. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que nos deprimamos? ¿Que vayamos a por los tranquilizantes y los hipnóticos? No, quiero decir que la sustancia del conflicto de la pobreza y la sustancia del conflicto de la no solución, la verdad que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo y nos muestra de esta manera la cultura. Y fíjate que todo esto que se dice con una tremenda y talentosa ironía, todo lo que se podía decir en una dictadura con humor, porque no se atrevían, lo censuraron, le cerraron dos o tres veces algunos de los sótanos en los que funcionaban, pero finalmente esto se impuso. Hoy hay otras voces que dicen que la solución para los pobres la tiene la dolarización. Escúchate a Daniel Epstein.
9: ...es una medida que beneficia a los más pobres... ...beneficia al asalariado... ...porque van a poder ahorrar... ...no van a tener que pagar el impuesto inflacionario... ...esto es una medida... ...que pone a los más pobres... ...en el mismo nivel de los más ricos... ...porque los más ricos hoy tienen la capacidad... ...de evadir el impuesto inflacionario... ...no tienen que pagarlo... ...y además tienen ahorros en dólares... ...con lo cual cuando el dólar se dispara están mejor... ...porque tienen, tienen más capacidad de compra en pesos... ...entonces digamos... La dolarización en realidad lo que hace es igualar las oportunidades y permitirle a los sectores de menos ingresos, primero ahorrar. Porque uno se puede ahorrar, porque si los precios aumentan 10% en lo que va del mes, yo gané 100 a principio de mes y a fin de mes no puedo comprar la misma cantidad de bienes que a principio de mes. Entonces, convengamos algo, y esto está obvio, en Ecuador el salario promedio hoy es 550 dólares por mes. O sea, la gente puede comprarse, puede sacar créditos a largo plazo, puede, puede adquirir eh, 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 vehículos la, eh, con créditos a largo plazo. Hay, hay unas ventajas. Hoy no hay crédito en la Argentina. No se puede tener crédito con una tasa de inflación... ...como la que tenemos nosotros. Sí,
5: Ecuador igual eh, tiene un altísimo porcentaje de la población... ...en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora está sin viviendo duda, una, una sin enorme duda. crisis. Por eso digo... Sin duda, tuvo 10 años de
9: populismo correísta, no nos olvidemos. Pero, pero, por eso es pero la gente está mucho no, mejor... ...para no
5: igualar con esas pero recetas gen... mágicas... ...decir que no, no, no es perdón. que se radica el ya, problema. Ya,
9: ya dijiste dos veces, primero atajo y después recetas mágicas. Esto no es ni un atajo eso... ni una receta mágica. Esto es una herramienta que parte del reconocimiento de una realidad que hoy tenemos mucho más dólares billetes en la economía que pesos. Estamos dolarizados, somos una de las economías más dolarizadas del mundo. La cantidad de billetes dólares que tenemos en la Argentina es de la más alta del mundo. Entonces partamos de la base que ya estamos dolarizados y esa realidad hace que sea mucho más difícil para las autoridades bajar la inflación. Porque hay una masa monetaria que no controlan.
2: El caballo de Ratasto, Batallón, rapellú y Daniel Epstein estaba ahí. Hubiera pasado la prueba, la prueba de la ironía de, de estos de estos talentosos de Gazalla y de eh, Percivale. Ahora, si esa ideología continúa como yo eh, decidí que este, este editorial va a tener que ver con el humor y ordenemos ideas, pero con humor, volvamos a volver unas décadas atrás y nos vamos a ir otra vez a la década del 70, algo ayornado, porque lo hizo también en los 90 y lo hizo ahora. Vamos a escuchar el consejo que le da Nacha Guevara a todos nosotros, que nos da en, en el marco de encontrar algún tipo de tranquilidad cuando tenés los Daniel Epstein de la vida sobrevolando tu casa, tu vida, tu comida.
10: creían que se iban a salvar, ¿verdad? No, vamos a trabajar un poquito en afirmaciones. Ustedes saben que las afirmaciones son pensamientos positivos. En realidad son creencias. ¿Y qué es una creencia? Es algo que se nos ha repetido tantas veces hasta que lo hemos creído. Por ejemplo, cuando en la infancia nos decían ¡Cállate, mugriento! No servís para nada, pelotudo. Esas son afirmaciones. Por eso yo he preparado esta otra. Soy un ser maravilloso y me amo para ayudarles a borrar toda la basura que tienen en el software. Recordemos que trabajan por repetición. Así que vamos a comenzar. Soy un ser maravilloso y me amo Soy un ser maravilloso y me amo Bien Soy un ser maravilloso y me amo Soy un ser maravilloso y me amo Muy bien, muy bien ¿Quiénes han trabajado en afirmaciones anteriormente? ¿Y algún seminario de conocimiento interior? ¿Algún insight? El uno, el dos el 3, el 18, el 124. <risa> caminar sobre fuego, el curso de los milagros algún retiro espiritual veinte años bajo un felpudo medicinas alternativas, medicina floral, medicina no sé, ayurvédica ¿Tampoco. meditación trascendental, zen, dramatoma. yo digo esta gente cómo carajo se quiere sentir bien
11: si no hacen nada
10: ¿no? Decirles que hay personas que
2: hacen Cuando te digan que no servís, que no sabés, que no podés, que tu pueblo está deprimido, que sos una mierda, que no tenés posibilidades de salir, que desaprovechaste la vida, que la única salida es Ezeiza, que, que tus hijos no pueden desarrollarse acá, que el colegio público no sirve, que solamente sirve la escuela privada. Cuando te digan todas esas cosas, piensa en Nacha. piensa que Nacha te dice, son afirmaciones. Cuando vos eras pibito, te decían, los hombres no lloran, las nenas cocinan. Afirmaciones. Y de esas afirmaciones salimos enteros. Porque sí, porque hagamos la afirmación inversa. Nosotros podemos, nosotros sabemos, nosotros queremos, nosotros estamos acá. ¿Y vos? ¿Dónde estás? Una de cal... Y de arena. Así es nuestra vida. Bienvenidos, las zarigüeyas.
7: barrio donde la queja se enciende con insatisfacción las ilusiones especificadas nos donarizan el corazón soy de la tierra que tiene todo la misma que vio nacer a Dios y al que no sale campeón del mundo nos suicidamos en un rincón yo soy de un barrio de celulares que por la noche juntan cartón y estamos todos comunicados sin comunicándonos mientras la tele nos asegura que mentira que estamos viendo Bailamos por el sueño de seguir viviendo Una cal y de calidad arena Ya se aprendimos a andar Entre alegrías y penas nos to- La espera es la moneda de la inflación y devaluamos los sueños viejos para poder dormir mejor. Cuando la vida se hace difícil, damos lugar a que afloren los sentimientos. Luchamos por las ganas de seguir viviendo. Una de cal y de arena, y así aprendimos a andar. alegrías y fe. Para proteger la ilusión, yo soy de la tierra donde soy. Alumbra mi caminar y en cada su poesía
2: Arena, bienvenidos al barrio y nosotros tenemos un gran barrio que es la Argentina y un barrio más chiquito que es Avellaneda. En el barrio más chiquito que es Avellaneda estamos recibiendo en la undap a Luis Lázaro. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andas? acá ya? Allá...
4: ¿Qué tal, Nora? Yo como en casa. ¿Te acá.
2: divertiste recién vos en tu casa, claro? ¿Te, te divertiste? No,
4: hermoso, hermoso, lo de Gasalla y Pesciavalle, lo de Nacha.
2: ¿Dónde estás vos y en el 71? Carlitas,
4: en la escuela secundaria Mar del Plata.
2: En el 71. Ah, tenés sí, razón. Sí, sí. Tenés razón. Tenés razón. Yo estaba egresando, o sea, que vos estabas en la escuela. Todavía, porque tenemos un año de diferencia por eso.
4: Tal cual. Este, época de meterse los pelitos atrás de la oreja, de hacer Claro. Hacer la ¿Cómo era Mar del
2: Plata en el 71?
4: Hermosa, una ciudad este, pujante, repleta de vida. Eh, te imaginas que la rata era ir a la playa con, con la pelota pero la
2: idea de, de este, la política ¿te cruzaban ya por la cabeza?
4: en, en ese momento estábamos todos este, y, y, y la alusión que te hago de respecto del pelo y todo lo demás tiene que ver con las pautas represivas de la dictadura de entonces, sobre una juventud que empezaba a rebelarse que empezaba, digamos ese fue el momento de organización de los centros de estudiantes de empezar a agrupar a los compañeros, este, para ver de qué manera se afrontaba la salida de la dictadura. Así que, este, bueno, por ahí estaba la cosa.
2: En 71, en, en Mar del Plata, ¿se visualizaba que salía la dictadura, que estaba de salida?
4: Sí, claramente, y vos lo, lo estabas leyendo recién, este, la época de la Laura del Pueblo, la época del Frejuli, la gestación sí. de herramientas de, de la política, de organizaciones el tiempo... Empezar a juntarse, a organizarse, a militar en política. Este, y era como, digamos, un, un imperativo para toda la juventud de la época.
2: Como este programa, porque la UNDAB es un programa que tiene una frecuencia radial, pero que también se escucha por las redes y después nosotros lo, lo distribuimos y demás. Yo recibí, te digo, algunos mensajitos de afuera. De ah, gente no. que lo escuchó en diferido después, en otro momento, y le gustó. El programa le encantó como había cantado este, a Maui, Ajá. Rodolfo a Maui, sí, que cantó un fado acá. No te voy a hacer cantar, porque no, no trajiste soy, la guitarra. Soy
4: afónico, además, sí.
2: Pero yo les cuento que sí, él, él canta mucho mejor que el presidente todos los temas de la década del 70. Con la, con la guitarra, no me di cuenta ¿eh? de hacerte venir. Sí, Igual mándate un tarareo. No,
4: de algo. no, no estábamos para eso. No, no está la garganta. No
2: está la garganta no. porque nosotros estamos siempre para la fiesta.
4: Viernes, último día de la semana, muchas horas de clase, queda poca voz.
2: Cuando dice que da muchas horas de clase es porque la da en muchísimas universidades. No solamente está aquí en la UNDAV, también está en la 3 de febrero, también está en la Universidad de Moreno. Es periodista, ha publicado en el país y en el exterior, autor de varios libros, todos relacionados con el tema de la comunicación y su problemática, en lo que tiene que ver con la discusión con el poder, la disputa de poder que se da alrededor de la comunicación. Se desempeñó en algún momento como coordinador general a cargo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA. también estuvo en ENACOM, eh, ya dije en todos los lugares que es docente coordinador de posgrado en TV digital y nuevas plataformas en la Matanza, seguimos en la Matanza, ¿O eso fue antes. No,
4: ese ciclo terminó, estamos ahora trabajando en una maestría en gestión de tecnología de la información y la comunicación aquí en la UNDAP, que está en pleno proceso de preinscripción, así que aprovecho para pasar el chivo.
2: Es esto que el director de eh, investigación nuevas tecnologías de la comunicación. Ah, no, esto es en la defensa. Claro. En la defensa. Esto lo hiciste en el 2009 en la UTN.
4: Exactamente, en tiempos de Nilda agarré como Ministra de Defensa y tuvimos ahí la posibilidad de desarrollar un, un área de nuevas tecnologías y tecnologías de la comunicación aplicadas a cuestiones de la defensa nacional.
2: Es eh, autor de la batalla de la comunicación de los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información 2011, miembro fundador de la coalición por la radiodifusión democrática, recuerdo esos momentos eh, funda- fundantes, eh, y también miembro del staff docente del Programa Universitario de Comunicación Audiovisual de la República Argentina, Pucará. Eso también fue parte de tu historia. Corredactor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me quedé sin poder hablar con tanto currículum. Si tienen un vasito de agua por ahí, no saben cuánto, se los voy a agradecer. Eh, Luis, en estos tiempos tan complejos, tan, tan, tan complicados, estamos viviendo. Eh, algo que lo. Por eso yo ponía mi editorial en el contexto internacional, porque nada está separado de nada, más allá de los resultados adversos de las globalizaciones. ¿eh? La verdad es que la globalización ha sido y es, eh, o sea, lo, el mundo ha sido y es este, un contexto en el que uno se, se mueve. Hoy por hoy estamos nosotros muy atentos a todo lo que se ha hablado del revival setentista a favor, en contra, las cuestiones, las redes. Han sido un poco escenario de una discusión que yo creo que no tiene mucho sentido, pero no importa. Digo, esto ha pasado esta semana, pero está pasando en el mundo y si no, escuchemos en España... Cómo se reivindica, arrancó hace tres años atrás, cuando empezaba el fenómeno Vox, con otros nombres y con otras historias, cómo se reivindicaba la dictadura de Franco.
12: Eso de condenar un periodo de la historia, o, o pensar que ese periodo de la historia supone un paréntesis, ...pues es inadmisible desde el punto de vista lógico... ...y recordar que nuestra democracia no emerge en el vacío... ...ni se conecta con la República del 31... ...sino que nuestra democracia actual es resultado... ...de un proceso de transición desde el propio régimen... ...de manera que en la medida en la que nuestra democracia... eh, ...coronada, siguen eh, elementos... ...como por ejemplo el Código Penal y muchos más... ...que ya estaban en la época franquista... ...condenar el franquismo no tiene ningún sentido puesto que somos herederos, nos guste más o menos, que es una cuestión que, como muy muy bien ha explicado Iván, es algo que depende de la opinión personal de cada cual, pero la historia es la que es y no se puede cambiar al gusto ideológico del gobierno de turno. No se pueden coger 40 años de la historia de España y meterlos en el cubo de la basura como si no hubieran existido, ni mucho menos hacer este tipo de declaraciones retóricas de condena de una época histórica. La historia está para analizarla, para estudiarla, para discutir y no para aplaudir ni para condenar.
2: ¿Cómo es esto?
4: La tuya, sí. Ah, bueno, a ver, eh, se trata, eh, me parece que hay una trampa en lo que se está diciendo, no se trata de no aludir, de no eh, tener presentes esos periodos, lo mismo en el caso nuestro con la dictadura militar, esa que sobrevino después del periodo del interregno democrático entre el 73 y el 76. El problema es con qué qué valoración, con qué sentido, cómo se construye el sentido de la historia, de la memoria popular, cuántas de esas cosas persisten o perduran en los gobiernos democráticos y de qué manera los condicionan para su gestión, eh, que es un poco también lo que vemos acá en la Argentina y en América Latina eh, en, en momentos donde se cumplen, este, aniversarios que son convocantes ¿no? para pensar y para, para reflexionar. 40 años de democracia en Argentina, 50 años del golpe militar en, en Chile, eh, y justamente, por ejemplo, con motivo de cumplirse estos 50 años, eh, los chilenos han hecho algunas investigaciones y, y estadísticas para ver cómo ven los chilenos actuales el periodo de la dictadura. Y resulta que este, solo uno de cada cuatro chilenos está interesado o muy interesado en conmemorar los 50 años del golpe. Según una encuestadora que es Pulso Ciudadano, las tres cuartas partes considera que el golpe divide a los chilenos. Y fíjate esto, ¿no? este dato que me parece que es eh, súper preocupante, el 44% piensa que un golpe de Estado se justifica dependiendo de las circunstancias que vive el país. ¿no? Entonces Acá aparece esta teoría de cuanto peor mejor, que es este discurso ¿no? sobre el que se montan eh, varios intentos que tienen que ver con, con un negacionismo, no sólo respecto de las políticas que en su momento pudieron implementar regímenes como el de Franco en, en España o la dictadura militar en Argentina o Pinochet en Chile, sino porque además este, de los motivos ideológicos de esas dictaduras, Eh, indudablemente terminaron convirtiéndose en procesos de terrorismo de Estado eh, y que por lo tanto no pueden ser juzgados solamente como si fueran procesos políticos. Hay crímenes de por medio, hay escenarios eh, que deben ser abordados por las nuevas generaciones eh, porque si no efectivamente el riesgo... ...que tenemos es que estos procesos vuelvan a repetirse. Y
2: hay bases económicas además que nos ligan... ...pero yo te quiero hacer escuchar a ver qué dicen los chilenos pinochetistas.
4: Y
12: como nosotros lo
7: consideramos como el libertador de Chile... ...de la segunda independencia, de la independencia
2: de la Unión Soviética... ...en el año 1973, específicamente el glorioso 11 de septiembre... ...nosotros queremos mantener firme su legado, queremos mantener su figura... ...porque para nosotros es muy importante como insisto es el segundo libertador de la patria y eso se debe mantener por más que la prensa quiera mentir y cambiar la historia los medios a través incluso los profesores en el, en el, el adoctrinamiento que se dan los colegios nosotros estamos conscientes de que antes de, de 1973 del 11 de septiembre aquí había un gobierno eh, presidido por un agente de la KGB y que estaba llevando el país a una dictadura irreversible como lo vive hoy Cuba y 60 años en
5: Eh, eh, 60 años en Cuba y 20 años en
4: Venezuela. Gran parte de la gente que está acá yo ya la he visto en varias ocasiones... ...porque están todos movilizados prácticamente desde octubre... ...y los que no desde noviembre... ...así que primero estamos como eh, fuerza
12: que está haciendo la resistencia... ...contra la insurrección, pero también estamos celebrando el natalicio de Pinochet... ...que por lo menos para mí fue el héroe del siglo XX de Chile... ...y es uno de los libertadores que tenemos en la
4: patria.
2: El año 73, que nosotros estábamos en las calles, yo era joven en esos años... Luchando ahí eh, nos trataron harto mal,
10: sufrimos harto hasta que nuestro general se decidió y
2: y puso orden. Y de ahí fieles hasta la muerte con él, porque nos quitó todo el sufrimiento. Nosotros teníamos niños chicos, no
10: había que comer,
2: las colas, o sea, puro sufrimiento, puro
10: desorden, igual que ahora...
4: Quiere decir que los delirios de grandeza de algunos personajes pueden más que la voluntad popular o que las decisiones que toma el soberano cuando cuando va a votar. Y otro problema son las noticias falsas, ¿no? Y hay que empezar a hablar de las noticias falsas más en una época atravesada por sistemas cada vez más poderosos, ¿no? De circulación de noticias falsas. Y en este caso, por ejemplo, está documentado, en el caso de Chile, con 25.000 documentos, las manos, las huellas digitales de la CIA en todas y cada una de estas acciones que desembocan en la caída de Salvador Allende.
2: Recordamos, ¿no?, una una película que fue muy fuerte en la década del 90, creo, finales de los 80 o 90, eh, que es Missing. Es una una película estadounidense que relata justamente a través de una historia de un yanqui que desaparece en Chile. Un periodista. Este, un periodista. Eh, digo, a través de esa historia lo que se cuenta son los movimientos de la CIA en Valparaíso y en todo lo demás.
4: Y está la, te hablás, la casa de los espíritus, ¿es La casa lo de viene? los
2: espíritus, o sea, afortunadamente la cultura, la literatura, el cine, lo, el teatro y un montón de las canciones este, dan debida cuenta de, de estas historias y van quedando y van marcando, y como nosotros vemos. Eh, el discurso que hoy podría tener eh, Violeta Parra, la verdad que es el mismo, porque podría volver, si yo en este momento te pongo una canción de Violeta Parra y te digo, ¿qué era el Santo Padre? Bueno, el Santo Padre nuestro se está portando bien, después vamos a hablar con Tati Almeida del Santo Padre. Pero digo, esta, esta historia, quiero reivindicar algo yo, porque a mí me parece que hay una categoría que se da en la... En la democracia chilena que a nosotros nos falta, nos ha faltado en todos estos eh, 40 años de democracia, nosotros hemos eh, tenido esta falla y es. El presidente Gabriel Boric y los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz Tagli, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera firmaron un documento en el día de hoy. Eh, titulado por la democracia siempre compromiso impulsado por el ejecutivo en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado de 1973 dice Boric nuestro país gozó durante más de 140 años casi sin interrupción de una democracia en continua evolución de un orden constitucional estable y también de respetables y sólidas instituciones republicanas que eran objeto de admiración y prestigio en el mundo en la misma línea el documento continúa al cumplirse 50 años ...del quiebre violento de la democracia en Chile... ...que le costó la vida, la dignidad y la libertad... ...a tantas personas chilenas y de otros países... ...queremos, más allá de nuestras legítimas diferencias... ...comprometernos en conjunto a cuidar y defender la democracia... ...respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Algunos de los puntos de este compromiso es el que mencioné, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido y asimismo agregan que cuidemos la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos hubo disidencia frente a este documento se llama Chile Vamos el conjunto de ultraderecha que vendría a ser la paridad de de mi ley acá eh, que hizo una declaración muy muy fuerte donde dijo, eh, eh, bueno, él le planteó a todos los presidentes este tema, todos los presidentes aceptaron menos, eh, incluso Boric, para no dejar afuera Chile Vamos, les dijo, bueno, ustedes no quieren estar con los presidentes de la democracia, hacemos en La Moneda o en cualquier otro lugar, sin prensa, pero ustedes firmen el compromiso democrático. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron lo siguiente, se le preguntó a le dijo: Tenemos diferentes interpretaciones históricas de cómo se llega a esto, y ellos han dicho persistentemente que sin Allende no hubiera habido Pinochet. La teoría de los dos demonios llevada al lugar trasandino. Yo me pregunto, dice Boric, honestamente, ¿qué significa eso? ¿Que si hoy día tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Yo espero que no, y en eso creo que todos deberíamos ser claros.
4: Fíjate vos que en la consulta esta, en la este, encuesta que se hace en Chile, en la pregunta sobre de quién fue la responsabilidad de que Chile se realizara el golpe de Estado, el 39,9, el 9, 40% dijo que era por Salvador. Salvador
2: Allende.
4: Eh, yo creo que en esto, bueno, hay responsabilidades, digamos, concurrentes de varios factores. Sí. Eh, sin ninguna duda. Uno de los, eh, digamos elementos Que no se pueden esconder bajo la mesa es la cuestión de los, de los intereses económicos en juego, desde de en ese momento pleno auge de la, de la etapa industrial, de un mundo ávido de materias primas muy codiciadas. Y por eso pobre, resalteros de la nacionalización en, en de la banca. Plena re, claro, en plena revolución de la electrónica ¿no? y de, de los microprocesadores, etc. Eh, es el, digamos, en todo caso, el telón de fondo en el que hay que. Hay que eh, analizar estos eh, episodios porque no puede ser que cualquier pretexto sirva para cargarse la voluntad de toda la sociedad y sobre todo la necesidad como digamos en el caso argentino tenemos que reivindicarlo y afirmarlo, no solo la memoria sino la acción de la justicia para reparar que tanto nosotros daño.
2: la pusimos en vigencia y que es ejemplo en el mundo a ver, un regalito para Lázaro, coincidir intentemos coincidir, Pablo Vilanes.
7: con la mente los espacios o si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Y en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer Las sostengo entre las manos, más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir La vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir
1: Radio Undab. multiplicando
13: voces,
1: R- radioundap.edu.ar Docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir, tienen que decir, Radio undad
4: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo
1: de 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra. Mediar colectivamente. La década de Radio Dab
5: es de cada uno de nosotros.
1: Es de cada uno de nosotros. La
4: década de Radio, Radio. 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 Radio Dab es de cada uno de nosotros.
5: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: Radio UNDAP. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir, que decir. Radio a. Voces universitarias. Escuchar.
2: No podía faltar el muchacho del peinado amarillo, cada vez. también en un peluca tienen en Estados Unidos. Eh,
9: escuchemos a Trump, a ver. Vamos a derrotar el culto a la ideología de género y reafirmar que Dios creó dos géneros, llamados hombre y mujer. No permitiremos que hombres compitan en deportes femeninos, ya que cuando lo hacen, ustedes saben lo que pasa. Vamos a salvar la dignidad de las mujeres y vamos a salvar los deportes femeninos. Lo que hacen es ridículo.
2: Y bueno, te lo puse con el con el tema de la ideología de género y de, de este, esto, que es muy fuerte, ¿eh? te digo... Eh, Hay mucha gente que lo levanta como ideología de género lo que significa la igualdad de derechos. Es una cosa muy impresionante. A veces eh, uno se se sorprende cuando vas a dar capacitaciones en algunos lugares y demás, cómo hay más de eso de lo que los medios lo consignan. De todos modos, eh, como para ir cerrando antes de que entre nuestra Tati, eh, me gustaría que dijeras cuál es el rol que vos ves en la diseminación entre la gente joven, porque yo creo que la gente de nuestra edad y para abajo tiene absolutamente otros argumentos para volverse, para ser pinochetista, para hacer lo que sea. Digo, hay un componente como más de, de ideología o de vivencia o de lo que fuere. Pero cuando no viviste nada de eso y tenés veintipico de años como algunas de las voces de los chilenos que yo tomé y reivindicaban esta historia, entonces ahí digo... ¿Dónde está la formación? Hablaban de, hablaban de este ¿cómo se llama? De, de adoctrinamiento en los colegios, ¿no? Los chilenos. Entonces, cortito, redondeame el pensamiento que vamos a, a Tati y después seguimos con Bueno, tú.
4: lo del adoctrinamiento es un caballito de troya que lo tenemos en la Argentina también, que es, digamos, la enseñanza de la historia desde una perspectiva democrática y de una perspectiva comprometida con derechos, valores humanos que son los problemas que tienen estos personajes, como Trump, como Bolsonaro, como habrá tenido Pinochet, digamos, son lógicas binarias, destructivas, que llevan, digamos, a que los jóvenes, en este caso, ante el desencanto democrático que tiene fundamentos, que tiene una razón de ser por la falta de satisfacción de las expectativas, ofrecen alternativas de este calibre que después terminan costando mucho más caro.
2: Bueno, y ya está enganchada para hablar a alguien que. Para mí, en lo personal, a lo largo de eh, los últimos años... No los últimos, muchísimos años. En la democracia ha sido la madrina de casi todos mis proyectos periodísticos. Siempre le pedí la, la bendición mamasa y ella estaba ahí para darla. Pero además es alguien que para todos ustedes es una mujer de pensamiento, por sobre todas las cosas, una mujer de lucha, pero es una mujer que piensa. Y yo lo que más respeto en Tati Almeida es justamente su calidad y su cualidad de gente que se anima a discrepar y que se anima a pensar. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, bienvenida a Después del Ruido, las ideas. Y a vos te tocan las ideas. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Qué dice mi hija putativa? ¿Cómo <risa> está? <risa> Muy bien. Muy y nuevamente, bien. nuevamente, felicitaciones por el nuevo programa. ¿Y qué título ves, eh? ¿Te gustó? Sí, me gusta, me gusta. Está bueno. Ya lo creo. Sí, yo creo que está bastante
2: bueno. Bueno, yo le voy a decir que ustedes están acostumbrados a escucharla a Tati, que todo el mundo la atrapa en la coyuntura, la atrapa en un montón de situaciones, porque la verdad que nos urge permanentemente una opinión sobre cada situación que pasa, pero... Eh, apoyándome en la enorme cantidad de años que hace que la conozco y que estoy al lado de ella en distintas circunstancias, muchas de ellas de militancia, les quiero contar que Tati es una de esas madres que, por ejemplo, habló y dio un discurso en la Asamblea Francesa, frente a a todos los diputados y los senadores y demás de la República Francesa. Les quiero contar que Tati viajó a Turquía para apoyar a las madres que peleaban en contra del autoritarismo del gobierno turco. Quiero decirles que también ha hablado en en Italia y en muchísimos países donde ha ido a llevar lo que es nuestro pensamiento, además de eh, la causa de los derechos humanos y de los detenidos desaparecidos, pero ha ido a llevar un pensamiento que no la ha dejado afuera que ha absorbido de todo eso, y uno de los últimos viajes que yo recuerdo como significativos, fue la visita y la conversación con Francisco, con el Papa Francisco. Es en ese contexto, Tati, que te quiero preguntar. Hoy por hoy estamos todos hablando de que en Chile hablan de Pinochet, que Vox crece en España, que eh, el fascismo está en Roma, eh, bastante personificado en la en la este, gobernadora y demás. Eh, sí, decime. No, pensé que me ibas a apostar. Estoy con Luis Lázaro, después te saluda. No,
8: eh, eh, Nori, Nori, Nori. Sí. ¿Podés hablar un poco más lento, mi
2: amor? Bueno, dale, dale, dale. Yo para dejarte espacio a vos. La pregunta es, la pregunta es con tu experiencia internacional, con tu experiencia internacional y de haber hablado con todos esos pueblos, ¿Cómo explicas que en este momento haya esos brotes de derecha institucional a través del voto en tantos lugares del mundo?
8: Bueno, sí, además de que en todas partes del mundo, lamentablemente, la derecha está, estaba agazapada y ahora es como que mostró realmente, Dios mío, la hilacha. Entonces, y no nos íbamos a escapar nosotros desde ya, Así que realmente, Nori, es preocupante a nivel mundial, pero sobre todo, querida, que acá en la Argentina esté pasando lo que está ocurriendo. Así que esto tenemos que estar muy atentos y muy firmes y unidos, unidos, no de palabras, sino con los hechos. Bueno, por ejemplo, una demostración, pienso, muy importante, fue los otros días, porque demostramos lo que siempre hemos dicho, que un pueblo unido jamás será vencido. Porque vos fijate, Nori, que las movilizaciones estábamos totalmente chatas, desmovilizados completamente, pero por eso, cuando esa persona siniestra, porque ¿sabés que Nori? Las cosas por su nombre. Uh-huh. Esta mujer, futura vicepresidenta, se ha presentado. Realmente, el hecho, el hecho que haya visitado a los genocidas, el hecho que quiere instalar la teoría de los dos demonios, Acá hay un solo demonio, el demonio que desapareció 30.000 jóvenes que los torturaron y así fue que los que murieron, los asesinaron. El demonio que tiró vivas a nuestras tres madres, a las monjas francesas, a los doces de la Santa Cruz y a tantos de nuestras hijas e hijos que ni lo sabremos, los tiraron vivos al mar. El demonio que al desaparecer a las chicas militantes embarazadas las torturaron, las dejaron vivas hasta tener sus hijos, las asesinaron y se apropiaron de sus bebés. El demonio que ahora vamos a cumplir un nuevo aniversario del asesinato del grupo de jóvenes, cibes, estudiantes de la noche de los lápices. Entonces, si esa mujer y sus secuaces apoyan todo esto, entonces también es una genocida las cosas por su nombre, Nori. ¿Por qué
2: crees que... Sin embargo, porque eh, digo, yo no creo que vayan a ganar. ¿eh? Lo mío es más una cuestión de espíritu. Eh, digo que un tema de encuestas, pero yo aspiro a que no gane, no gane mi ley, no gane, por lo tanto, esta esta mujer. Pero de, de todos modos, que nos, que tengamos adelante la perspectiva, la posibilidad que haya entrado en el, en, en este en las pasos, que haya sido una sorpresa y demás. A mí me preocupa porque detrás de eso hay, hay votos y entonces me preocupa esa parte de nuestro pueblo que no es genocida, que no, no es fascista necesariamente, que no sabe de qué está tratando pero que sin embargo se despertó el domingo a la noche, el lunes a la mañana, se despertó con que había contribuido a generar este monstruo. Eh, la, yo quiero no estigmatizar a la gente Pero quiero analizar el fenómeno ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué crees que pasó Para que tantos años de pelea en Respecto de derechos humanos No haya hecho mella O haya hecho poca mella En mucha
8: juventud ¿Sabes lo que pasa en la juventud? Pero vos viste que muchas veces Se les preguntaba eh, Y ellos decían ¡Y, nada me gustó! Eh, que peleara otro, me gustó, me dijo mi papá que lo votara, sea lo que sea, da mucha pena, Nori, que esos jóvenes que al fin y al cabo no tienen mucha idea por lo visto, pero a lo mejor están con bronca, a lo mejor es también porque es real, hay muchas cosas que se prometieron y no se han cumplido, entonces hay muchos motivos que esos jóvenes que me dan mucha pena, eh, realmente se hayan volcado a este tipo. Pero fíjate que ahora que está está diciendo tantas barbaridades que vos sabés que hay muchos jóvenes que están como recapacitando y viendo las barbaridades que dicen. Así que yo te soy sincera, Noni, que eso lo he sido siempre. Lo hemos sido las madres. Y las abuelas, yo tengo esperanza, porque porque tuvimos esperanza, pudimos juzgar a los genocidas y sus si cómplices. Las abuelas no perdieron la esperanza y siguen recuperando nietos. Entonces, tengamos esperanza, Dori, no bajemos los brazos. Absolutamente. Por favor.
2: Absolutamente, Tati te saluda Luis Lázaro y te quiere hacer una pregunta Claro que
4: sí Tati, oh, un tal, placer Luis? enorme ¿Cómo? hablar contigo, un, un lujo Hola querido, ¿cómo ¿Qué estás? Tal? No, bien, Mira, vos sabés que estábamos reflexionando recién en relación también con estos casos que Nora planteaba a nivel este, generalizado, más allá de la Argentina pero en nuestro caso particular, y vos mencionabas recién el tema de la memoria, la justicia, los, los juicios, etcétera Eh, lo que yo te quería plantear es, porque indudablemente en cierta parte de la sociedad y de los jóvenes hay un desencanto democrático, es decir, hay cosas que la democracia todavía no ha resuelto. Ahora, me parece que en buena medida se ha usado la emergencia de este personaje para reclamarle a la democracia justamente las cosas que faltan, pero eh, lo lo que te quiero preguntar es, ¿No te parece que a medida que ahora se va conociendo exactamente cuál es el pensamiento, tanto en materia de derechos humanos como en materia económica, etcétera, etcétera, que ese desencanto democrático debería buscar otros caminos para encauzarse y reclamar que efectivamente se cumplan los derechos?
8: Y bueno, mira, sí, realmente, tenemos que desde ya eh, fortalecer y cuidar esta democracia, pero también exigir, por ejemplo... Claro. No puede ser que en democracia haya presos y presas políticas como Milagro Salas y sus compañeros, por favor. Claro. No puede ser que democracia tengamos esta Corte Suprema que lo que imparte es injusticia, entre otras cosas. Está parado, por ejemplo, todo todo el expediente del... del, 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 del del intento de asesinato a Cristina. Hay tantas cosas realmente que hay para corregir, ¿no es cierto? Eh, Por eso digo que tenemos una democracia que tenemos que exigir, pero hay que seguir, Luis.
4: Totalmente.
8: Todos, todos que tienen proyectos, que quieren lograr algo, que no hay que bajar los brazos, acordate... Lo que hacemos y decimos hace 47 años, las madres, que la única lucha que se pierde era que se abandona. Y se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie, querido.
2: Tati, ¿de qué hablaron con el Papa Francisco cuando estuviste?
8: ¿Cómo? Con el Papa Francisco, ¿de qué hablaron? Bueno, tuvimos dos oportunidades. Bueno, una de las tantas que hablamos fue, por ejemplo, de los curas pedófilos, que lo único que se hacía era cambiarlos de, de, de iglesia, viste, que eso no podía ser. Y esto, me, y el, este hace rato, acordate que hace, no, no estuve ahora con el Papa Francisco, y él lo que me dijo, que eso era un tema que por supuesto que lo estaban tratando y que tenían que resolverlo realmente lo más pronto posible, ¿no? Lo que pasa es que cuando estuvimos con el Papa, estuvimos con Mercedes Miñones y con Jorge, y fue divina la charla, vos sabés que el Papa, viste, que te da 15 minutos, una hora... Jorge, se pusieron a hablar de flores. De le todo. vamos,
2: le vamos a contar a la, a la audiencia que Jorge es tu hijo que está ah, viviendo. Perdón, que Jorge es, claro. es tu hijo que vive en España. Entonces cuando hablaron de flores es porque ustedes también vivieron en flores.
8: Es claro, yo la llamé, yo lo llamé, y se fue entonces lo, y por eso estuvimos los tres con, con el Papa, ¿no? Bueno, y vivimos un tiempo en flores. Además el Papa es tan porteño para hablar. Vos sabés que en un momento nos dice porque mi abuelo era un tipo de guita ay vos sabés qué divino tiene unos términos mira nada no, realmente lo que está haciendo lo que está haciendo realmente y como él dijo la contra que tiene dios mío dentro del vaticano no porque está haciendo cosas que ningún papá hizo ninguno mira Hace poco, cuando habló, que dijo: eh, Dios dijo, amaos los unos a los otros. Así que mientras haya amor en una pareja, me parece perfecto. Es decir, que estaba de acuerdo con el, con, los, con el casamiento igualitario y todo, querida. Eh, por eso ¿Qué te, te parece? ¿Qué te parece? Ah.
4: Una preguntita, Tati, que sí. tiene que ver este, con lo que hablábamos a, hace un ratito y con una decisión que tomó nuestro gobierno en relación con las condecoraciones que oportunamente entre 1975 y el 93 le fueron entregados por la Argentina al dictador Augusto Pinochet. Ya
8: sé, ¿qué me contás? Sí, 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 me, justamente... Me parece
4: que es un acto que tiene que ver mucho con esta idea de reparación, de la verdad, de buscar, ¿no? Este
8: Te aseguro que cuando hace dos días me mandaron esa resolución, que ha hecho el gobierno de Alberto, de nuestro presidente, yo dije, se hizo justicia, es algo inédito, porque el tipo está muerto en Pinochet, y sin embargo se le quitó esa condecoración que le habían dado. Es algo fantástico. Bueno, eso está totalmente, digamos, coherente con la defensa justamente de los derechos humanos, ¿no es cierto? Así que ha sido un acierto muy grande por parte del presidente.
4: Totalmente, y nosotros lo queremos retomar también para darle visibilidad, porque esto ha tenido muy poca difusión en, en el sistema de medios, que están más preocupados por la dolarización de mi ley que por Exacto. estas reparaciones históricas, ¿no? Así
8: Exactamente, que... me parece muy bien. Yo también lo he difundido en muchísimos lados y mañana porque yo también tengo mi programa de radio, chicos. Claro que sí, quiero que lo cuentes, a ver. Bueno, que se llama ¿Qué me contás? con Charlie Pisoni. Bueno, en el destape, todos los sábados de 12 a 13.30, ya pasé el chivo. Bueno, mañana justamente vayas y voy a hablar también de este decreto que se le ha quitado bueno no sé cómo era el collar San Martiniano bueno la orden sí, de mérito la de orden de mérito de San Martín exactamente exactamente las cosas hay que contarlas pero tienen razón todo ya es demasiado le hacen una presa al Miley y a esta mujer que ya, sí. ya es demasiado ¿viste? absolutamente
2: yo creo que además este Sí, yo creo que eh, mentar permanentemente la soga en la casa del ahorcado hace que uno sienta asfixia antes de que suceda. Tati, eh, vos me, eh, digo, sos una de las personas que yo más conozco respecto de esta idea de, a ver, lo digo de esta manera, decía Arturo Jaureche que los pueblos tristes son los pueblos que pierden. Y a lo mejor sin... tener nada que ver con Jaureche, eh, vos llevas en la práctica esta historia, porque nunca te vi triste dando ninguna pelea, preocupada puede ser, eh, profunda puede ser, pero nunca te vi sin esa cuota de decir que la vida está para vivirla.
8: Explícame cómo se hace. Totalmente. Bueno, viste que yo tengo mi consigna, querida, que hasta han hecho remeras, que es militancia y joda, querida. Porque hay que alternar, por supuesto, que a esta altura de mi vida, la joda no me dieron un boliche a bailar. Mi, mi joda es ir al teatro, salir a comer con gente amiga, disfrutar, ni hablemos, disfrutar de mis nietos y de mis billetas y de mi querida hija. Así que ya te digo, sí, no hay que perder la alegría. Nunca lo van a lograr, porque además, este, Dori, A pesar de lo que me ha pasado a mí, la desaparición de mi hijo Alejandro, yo amo la vida, amo la vida, ¿viste? Tati, en ese marco de la joda,
2: o sea, de los conciertos, de los recitales y demás, eh, vos conociste a Ismael Serrano y realmente vos lo querés mucho. Nosotros programamos para cerrar la nota con vos a Ismael Serrano, pero yo quiero que me cuentes... ¿Cómo lo conociste a él, a Ismael Serrano? Sí. Eh, eh, nada, contame de, de él y de
8: vos. Bueno, vos sabés, hace pero... Uf, no me acuerdo ya el tiempo. Cuando yo me decidí a publicar las 24 poesías que encontré luego que lo desaparecen al día siguiente a Alejandro, sí. yo no quería publicarlas porque ya son de, son de Alejandro, bueno, pero después el que más más me, me, me ayudó, digamos, a decidirme, mi querido Pascual Espinelli, el editor del libro y un militante de aquellos... Algo tuvimos eh, que ver por ahí también. Es, eh, bueno, <risa> bueno, sí, sí, todo. Bueno, el asunto... No, vos tuviste que ver cuando cambiamos de manera de publicarlo. Tal cual. Bueno, <risa> tal cual. Bueno, el asunto que cuando empezó Pascual a, a, a preparar el libro que pedía opiniones a la familia, a los amigos. En fin, justo Ismael Serrano había llegado a Buenos Aires y por la forma en que hablaba y todo, dijimos, no, este es de los nuestros. Averiguamos en qué hotel estaba, entonces nos fuimos a ver con Pascu y entonces le explicamos y él dijo, con todo gusto, y fíjate que fue uno de los primeros sí. que escribió algo con respecto, pero hermoso, a, a las poesías de Alejandro. De ahí en más nos hicimos amigos. Y cada vez que él venía, que no era tan conocido, ¿eh? siempre salíamos a almorzar con él y con el productor que es argentino, que es un divino, los Lombardín con Néstor, almorzábamos, y así continuó la amistad. Después se puso de novio con una argentina, se casó, he estado en Madrid, eh, me me, me ha ido a buscar, hemos ido a comer con él y con su padre. Así que tenemos una amistad muy linda, muy linda. Y ahora, cuando estuvo ahora, fíjate vos que desde que tuvo sus dos hijos, junto con su mujer, que es divina, que siempre ha escrito para chicos. Ahora están haciendo recitales infantiles. ¡Ay, qué lindo! No sabía. O, sí, así que yo fui con las nenas, con, con, con Ramiro, los chicos, fuimos a, a escuchar y después estuvimos con él, nos sacamos fotos ahí en el picadero. No sabes qué maravilla es otro Ismael te imaginas que nada que claro, ver claro. así que ya te digo lo quiero mucho, nos queremos mucho mucho con él ¿eh? bueno
2: ahora nosotros te damos un beso te decimos hasta la próxima
4: claro a ti, beso grande, gracias. te digo
2: que vas a en algún momento de, de este ciclo eh, vas a venir, porque yo quiero que charlemos en un mano a mano, contar sí, contar pre- tu historia tu historia anterior, la de la no? chica que no. estudiaba en el liceo, Ay, todo en eso. El normal,
8: en el normal número 7. En siete. el normal número 7 y toda
2: esta historia. Pero ¿Cómo? ahora te voy a pedir, como vos tenés tu programa, sabés cómo se hace. Te voy a pedir, te digo, la canción que vamos a poner... Se llama Si se callase el ruido. Entonces, presenta la voz, pedísela al operador. Ahora, Si se callase el ruido, Ismael Serrano, pero lo pide Tati. A ver. Dale, dale a ver. Pedilo, pedilo, pedilo ah, vos.
8: Espérate, ¿cuál, cuál, ¿cuál que me dijiste?
2: Si se callase el ruido.
8: Ay, si te, ay espérate, que se hace brrr,
2: Si que, se callase el
8: ruido. Si te callas. El ruido. El ruido. Por Ismael dale. Serrano. Bueno, dale, dale. Ahí va. Perfecto. A ver, dale, espero escucharlo.
14: a dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás, ruido de patriotas se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas, ruido
8: de conversa gusta, Tati? Hola. Sí, sí, por supuesto, pero no 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 se escucha bien, yo no. Bueno, sé. te la
2: mandamos, te la mandamos después de regalo. Me Una,
8: me un abrazo a ti. Bueno, muchas gracias, querida, y adelante
14: con este lluvia estupendo, estupendo lluvia programa, ¿eh? Gracias, mi amor, te quiero. Besitos. chao, chao. Si se el ruido, quizá podríamos hablar y soplan sobre las heridas quizás entenderías que nos queda la esperanza El ruido de iluminados gritan desde sus hogueras que trae el fin del mundo, la luz de la diferencia ruido de inquisidores, nos hablan de libertades agrietando con sus gritos, su barniz de tolerantes nunca pisa la batalla, tanto ruido de guerreros Tren de sus almenas la paz de los cementerios Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto De la luz de tu topía, que tu voz tapes de estruendo Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas Si se callas el ruido quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas quizás entenderías Que nos queda la esperanza Si se callas el ruido oirías la lluvia a caer Viendo la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas Si se callas el lucido quizá podríamos hablar Y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza Si se callas el ruido, oiría la lluvia seré Me tros, te oiría hablar en sueños Y abriría las ventanas Y si se callas el exil, se equiza, no podría podríamos oh, ser se Y soplar sobre las el heridas el Quizás entenderías Que nos queda la esperanza Si se callas el ruido podría la, la lluvia a caer Y limpiando las deudas Te oiría Sueños y abriría las ventanas si se callase el luz.
0: Radio Umdab, Radio Umdab, Aire, Aire Universitario, Radio UNDAD la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar.
1: Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
5: El barrio en la universidad. Te invitamos a ser parte de la comunidad universitaria. Esta semana te esperamos en la sede de Piñeiro, de la Universidad Nacional de Avellaneda, en Mario Bravo, 1460, esquina Isleta, miércoles, 13 de septiembre, a las 18 horas. Te esperamos. El barrio, en la universidad. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a Undab TV Bajate TV, TV. la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
9: ¿Puede negarse o es deber decirlo?
5: Buscar la humanidad ausente, dónde, en los cuerpos de las balsas que el mar rechaza, en las bombas que no cesan, en la ley blanca sobre tierra ancestral comunitaria, en el chirrido de muerte que gritan y fueron 30.000 ni es genocidio, en el nubarrón que no deja ver, deja fuera, niega a los que no son lo mismo que su negacionismo
7: proclama,
9: y al rechazar como falta, deja esparcida y expuesta la humanidad alcanzada, la nuestra, la de todas y todos, y de la que reniega. Es un mensaje
1: de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: Radio UNDAV, aire universitario que inspira. inspira. Radio Voces críticas para construir futuro.
2: Hola, estamos de vuelta, ¿cómo le va? ¿Te gustó la, la nota con Tati? ¿La pasaste bien?
4: Me encantó, sí, sí, siempre tan fresca, tan espontánea, tan risueña, ¿no? Tiene esa musicalidad, esa melodía en su, en su forma de hablar, que la verdad que es hermoso.
2: Vamos a cerrar esto con un, un rulo, porque ustedes, yo les conté un extenso un extenso este, currículum de Luis Lázaro en la Argentina, y también en el mundo, hablando, disertando, eh, representando al país en foros internacionales de comunicación. Que se dio, pero yo lo quiero llevar a mucho antes. Cuando era un pibe que salió de un lugar de, de misiones que se llama Puerto Rico, se fue al mundo, se fue exiliado, perseguido, como muchos de, de los compañeros que pasan por acá y que están algunos acá en la UNDAP pero si no están en el país y en el mundo. Fuiste a Holanda, pero en algún momento decidiste que tu destino no era por el lado del otro lado del charco tan grande y te viniste más acá y fuiste a Nicaragua.
4: Uh-huh.
2: Y en Nicaragua fundaste un, o fuiste parte, fundante, de un medio de comunicación.
4: Compartimos medios, medios de comunicación en un proceso de revolución como era en ese momento, ¿no? Se acababa una tiranía que por 40 años había asolado al pueblo... Al ¿Estabas pueblo de ese día, el día? No, 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 no. Ah. no. Llegamos seis meses después. Eh, pero bueno, era todo comenzando, ¿no? Entonces, eh, yo había, venía con una formación como trabajador industrial, como tornero mecánico, había hecho un curso en Holanda y me puse a trabajar como tornero mecánico... Lo, en la revolución nicaragüense. En el ferrocarril de Nicaragua, exactamente. y trabajé durante un cierto tiempo ahí hasta que se abrió la posibilidad de ser parte del equipo de Radio Sandino, una emisora que había arrancado desde la clandestinidad en el último tiempo de la insurrección contra esa dictadura y finalmente se convirtió en una de las emisoras, digamos, icónicas de ese ese momento, de ese proceso. Tuve la, la, la posibilidad de poder funcionar como jefe de redacción de un equipo hermoso de periodistas reconstruimos la historia del viejo General de Hombres Libres y montones de episodios históricos que le daban, digamos, una continuidad histórica a lo que en ese momento estaba viviendo. Y una cosa que traigo a colación ahora por lo que hablábamos de Chile, eh, hicimos una muy linda relación con Gustavo Ruz, eh, que era el secretario de prensa de Salvador Allende, eh, nos tratamos durante muchísimo tiempo hasta que, bueno, nos volvimos para la Argentina, la Chile, seguimos en contacto, falleció lamentablemente hace poco tiempo, eh, realmente un tipo, este, digamos, muy íntegro, eh, muy consecuente y uno de los que, digamos, generó toda la ola, digamos, a favor de la reforma constitucional, que es lo que está caracterizando la etapa política de los últimos años en Chile y que ahora se encuentra atrapada en una, lo que diría, García Linera, un empate catastrófico ¿no? entre la derecha y, y, y los sectores más democráticos. Ojalá pueda encontrar Chile los caminos para resolver eso y bueno, ojalá eso inspire también... Este... Vamos
2: a Nicaragua, ¿te parece? ¿Sí? Porque no? estuviste eh, en la Revolución de los Poetas, digamos. Eh, lo, lo tuyo fue conocer a esa gente, a Mesto Cardenal, conociste los grandes cuadros de... de... ¿Qué pasa eh, con él? El... Bueno, yo sé que hay un libro en evolución, hay un libro que va a contar tu historia, un libro que no va a tratar, en todo caso, a hablar de la comunicación, pero no justamente de esa manera. No, sí, sí, sino bueno. que es un libro de vivencial, es tu historia. Y, y como, para, como para cerrar, eh, porque tiene que ver con lo que estamos, estuvimos hablando todo el tiempo, los procesos se, a veces evolucionan hacia un lugar que uno no quiere. La Nicaragua de hoy, o la conducción de la Nicaragua de hoy, está muy lejos, más allá de que los nombres sean los mismos, de aquello por lo que te jugaste en, en su momento. Cerremos esto con un rulo sobre ese proceso, esta vez en Nicaragua.
4: Bueno, la verdad que es un dolor enorme, digamos, un, porque la revolución de Nicaragua tuvo además la impronta y el hecho histórico ¿no? de haber generado las condiciones para su propia retirada a través de un procedimiento democrático. Algo que es un proceso que yo no recuerdo que se haya generado en otra parte del mundo, donde una revolución que legítimamente, digamos, se revela frente a 40 años de tiranía, toma el ejercicio del poder, inicia un proceso de reconstrucción y de afirmación de valores políticos progresistas, en un momento de su historia decide que va a someter ese liderazgo a la decisión popular. Es el primer turno de Ortega cuando es electo en en 1984 y es el turno después de Violeta Chamorro y de todo lo que pasó después en Nicaragua. Haremos un programa
2: completo sobre eso.
4: No, pero lo que quiero decir es este compromiso con la democracia que no está de más traerlo a colación a propósito de todo lo que hablamos. Es decir, la insatisfacción democrática puede habilitarte a muchas cosas menos a no reivindicar la la democracia y a no suponer... Que de ese quilombo salís con más democracia Que es
2: lo que está pasando hoy Tal Hoy cual. nos está saliendo con más democracia Para cerrar y para abrir una nueva sección Que se llama La agenda de Avellaneda En la voz de Luca Guillén Vamos a poner entonces en honor a este amigo Un tema de Drexler La guerrilla de la concordia
7: la es ir A ciegas El corazón despega Mientras todo arde Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo De los cobardes Armémonos, armémonos de valor Armémonos, armémonos de valor hasta los dientes El miedo salió de su fosa y hoy Amar es cosa de valientes Por lo tanto, amémonos Amémonos porque sí Amémonos Ahora mismo y aquí Haciendo historia Soltemos al aire nuestras octavillas De la guerrilla,
11: de la concordia
2: Bienvenido
11: Lucas Guillén. ¿cómo va? buenas tardes, noches. Estamos en ese horario que no sabes si es de tarde o de noche. Sí. Así que por la duda ¿Qué vamos a a vos. Bueno, pero mañana, eh, me voy a mañana, el
2: sábado, el domingo. ¿Por dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿Es de noche? ¿Es de tarde? ¿Es de día?
11: ¿Qué trajiste? Vamos a seguir con la consigna que dijo Tati hace un ratito de militancia, militancia y joda. Y vamos a traer una agenda cultural de Avellaneda y alrededores. Siempre para. ...para gente que o viva por la zona o quiera acercarse según el plan... ...y eh, eventos que sean gratuitos, eh, es decir, que que no haya que pagar... ...así que vamos a pasar un poco la información... ...vamos a empezar por la casa donde estamos haciendo radio... ...acá en la Universidad Nacional de Avellaneda... Eh, ...desde el viernes pasado se estrenó una obra que se llama... ...Las Troyanas, con un elenco popular y tuvimos la la suerte de de hablar con uno de de los actores que estaba en personaje, quienes escuchan la radio de la ONDA seguido seguramente reconozcan la voz, así que vamos a a escuchar cómo, cómo se presenta.
1: Hola amigos, hola amigas oyentes de este programa mi nombre es Taltibios, soy mensajero de los ejércitos griegos quiero comentarles que en la Universidad Nacional de Avellaneda Todos los viernes, desde las 20 horas, estamos presentando la obra de teatro Las Troyanas de Eurípides, una adaptación de jean Paul Sartre eh, que hemos puesto en marcha con el elenco popular de teatro de nuestra universidad. Les repito, todos los viernes de septiembre, a partir de las 20 horas, aquí eh, en España, 350 Avellaneda, Aula Héroes y Heroínas de Malvinas. Los esperamos.
11: Ahí pasaba entonces un mensajero de los ejércitos griegos que es no docente de esta universidad, trabaja acá en la radio, se llama Fernando Pearson y es uno de, de los actores del elenco popular de, de teatro. Y como dijo, todos los viernes acá en la UNDAV, de España, 20 horas pueden venir a, a ver la obra. Después vamos a seguir por la zona de Avellaneda. Eh, no sé si conocen, hay un parque nuevo, un parque La Estación sí, se llama, que es un, un lugar hermoso que queda enfrente a, a la Municipalidad de Avellaneda en la Avenida Güemes, a unas cuadras de Belgrano y llegó la Feria del Libro y el Conocimiento a Avellaneda en esta edición va a haber Tierra de Dinos esto eh, está bueno para ir con chicos y chicas porque hay réplicas de, de dinosaurios eh, a lo largo y ancho del parque y va a haber distintas charlas, eh, algunas de ellas que a mí me parece que está buena como para, para agendarse es... Por ejemplo, el sábado a las 16 horas va a estar Pedro Saborido, el escritor de Peter Capuceto y sus videos. Trabajó también en Todo por dos pesos, cha, cha, cha. Y tiene unos libros muy interesantes de la historia del peronismo y la historia del conurbano que son súper recomendados. Así que va a estar dando una charla este sábado a las 16 Y va a seguir eh, la Feria del Libro a las 17 con el periodista Fernando Borroni Y a las 18 con Sofía Caram, Así que este evento, como decíamos, es gratuito Es ahí en en el Parque La Estación Y el domingo a las 16 horas, palabras mayores Víctor Hugo Morales va a estar visitando Avellaneda Va a estar brindando una charla Y a las 18 va a estar Luisa Culiot, Marina Glesser, Raúl Rizo y Mirta Busnelli ¿Qué van a hacer? Van a dar una charla también en el marco de la Feria del Libro.
2: Ah, maravilloso. ¿Pero van a leer textos? Sí, van a leer textos. Porque son pavadas
11: de actores, digo. Porque van a leer textos, entonces.
2: Bueno, fantástico, fantástico. fantástico. Actores
11: y actrices súper reconocidos y que van a estar acá en Avellaneda, cerquita, eh, leyendo textos. Y después lo que tiene eh, Avellaneda como para ofrecer es el sábado hay eh, milonga.
8: Vamos. Todos los
11: sábados y justo muy cerca, en la parte de atrás del edificio de la UNDAV. No sé si conocen la, la Casa del Bicentenario, claro. donde es atrás. Bueno, el sábado a partir de las 21 es Noche de Música y Baile en La Milonga. Eh, va a haber pista de baile, clase abierta también para que se anime. Bueno. Quien no sepa bailar y, y tenga no ganas de bailar, aprender. bailar, Luis?
4: Fui a una clase hace poquito, pero este, no, nos falta todavía <risa> falta, falta. bastante aceite en la bisagra. así que.
11: Está bueno, está bueno para aprovechar. Quienes no sabemos, te, te acercás tempranito a la clase abierta y después milonga para, para sumarse a bailar. También tenemos un poco de info para alrededores en la ciudad de Quilmes, que limita acá con, con Avellaneda. Va a, ver, va a estar el Festival por la Memoria, que organiza el Frente Patria Grande, va a haber bandas en vivo, poesía, comida y bebidas, perforación y colocación de aros, también para el que quiera (risa) se pueda sumar a escuchar, y se hace unos aritos, unos piercing. Y tenemos una de las organizadoras que nos envió un audio invitando, se llama Victoria Riquero, y así cuenta de qué va la movida.
15: Bueno, este audio es para invitarles a todos, mañana en Casa Puentes... Eh, calle Pellegrini 272 en Quilmes a participar del Festival por la Memoria que se va a estar haciendo desde las 20 hasta las 2 de la mañana más o menos Eh, en un contexto en el que, bueno, entendemos que es importante en el mes de la juventud es que que nos sigamos organizando fundamentalmente contra los discursos eh, De una derecha que que cree que que diciendo y haciendo eh, hechos políticos en la legislatura de Cava van a a poder eh, hacernos caminar para atrás con la lucha de de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo y con toda una historia de un pueblo vinculado a los derechos humanos que que no estamos dispuestos a a ceder. Así que en esa clave y porque entendemos que también nada grande puede hacerse con tristeza, es que con cultura, eh, cultura popular y organización, les queremos invitar a todos a a, a este festival por la memoria que organiza el Frente Patria Grande. Gracias, un beso grande.
11: Muy bueno. ¿Y música? Y música, tenemos este sábado en el Teatro Roma, acá a Avellaneda, uno de, de los lugares hermoso que tiene la ciudad y que se recuperó hace poquito y que siempre los artistas que, que vienen acá a Avellaneda se dice acá cantó Gardel, sí. uno de los tantos lugares donde, donde anduvo girando acá en Zona Sur. Este sábado va a estar la Orquesta eh, Juvenil de DOCSU que es una orquesta abierta a la comunidad y son todos niños, niñas y adolescentes. Y va a estar tocando junto con la Delio Valdés. ¡No, epa! La orquesta de Cumbia, que que la verdad que la mueve y que viene viene llenando estadios. Va a participar de este evento en el Teatro Roma a las 21 horas. Gratuito. Gratuito, 100% gratuito. Y tenemos un audio de la cantante de la banda local Cumbia para Todes, que se llama Luna Molina, que es una chica de 17 años que... Es un talento como canta y tenemos la invitación de ella para, para quienes se quieran acercar, así que vamos a escucharla.
5: Buenas Radio soy Luna Molina y los quiero invitar mañana en Teatro Roma Sarmiento 101 a partir de las 10 am para que vengan a ver un gran show de la orquesta de El Doque junto a la Delio Valdés. Entrada gratuita. Nos vemos. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pero esto hola, no amigos, cierra hola. Más, esto cierra a full con la música de Avellaneda. ¿Qué banda trajiste este viernes?
11: Tal cual. Traje la banda que la cantante va a estar tocando este sábado con la de Elio Valdés, que es Cumbia para Todes, y traje una canción especial que se armó hace unos meses, que es una reversión en cumbia de un tema de Leonardo Fabio, que se llama Orgulloso de mi general, y el tema lo que hizo es la banda estable es Cumbia para Todes y pasaron artistas eh, locales a cantar y poner su voz para interpretar esta canción, así que van a escuchar que hay diversas voces eh, que llevan la, la letra de Leonardo Fabio así que es Cumbia para Todes orgulloso de mi general
2: Dale Marco
14: Recuerden, trabajadores
8: Es cantar y cantar Soy amigo del amigo Y a los enemigos yo no le doy paz Soy dueño de mi
0: destino De todos mis sueños y mi libertad Me siento hermano del viento Y si un niño llora me pongo a llorar
14: Si en el largo rato me suelo quedar
0: De tanto escuchar mentiras Y a veces decirlas por eso será
5: Muchos dicen que estoy loco Y yo no me enojo porque eso es verdad
7: Loco de amor a la vida, de amor a
2: A Guillén, me encantó cómo está armado el segmento, absolutamente, así que la semana que viene lucite con, lo, con otro tramo de la cultura de Avellaneda. Bueno,
11: muchas gracias. Sí, ¿Cómo sí, vamos se a dice?
2: A, ver, a mí no me va a salir.
11: Avellanedense? Exacto. Sí.
2: a mí no me va a salir. Eh, Luis, gracias por haber estado en este programa todo este tiempo. Placer que...
4: acompañarte, amiga. Sí,
2: supongo que lo pasaste bárbaro, así ah. que este, creo que te hemos recibido muy bien. Eh, Chicos, hasta la semana que viene Vamos a venir con más de esta historia De contarnos y contarles eh, Qué es la Argentina Y qué es el mundo Y cómo estamos insertados en todo eso A través de las ideas Y dejando de lado O por lo menos usándolos de trampolín a los ruidos Hasta la semana que viene Chau, chau Gracias Marco Y hubo
15: tanto ruido
2: Que al final llegó el final
7: Mucho, mucho ruido Ruido de ventana Nido de manzanas